0: Heute ist Donnerstag, der
1: 25. März 2021. Ich bin Simone Fanteleit. Und ich bin Marc Schubert. Ja, wir hatten vor, über Auswege aus dem Lockdown zu sprechen heute früh. Und das machen wir gleich auch und gucken mal, wie es woanders läuft. Wie kommen die raus aus dem Lockdown?
0: Als wir gestern in der Redaktion über den Podcast von heute gesprochen haben, wollten wir auch noch mal erklären, wie die rechtliche Lage denn am grünen Donnerstag aussehen könnte. Das machen wir heute natürlich nicht, denn es hat sich ja geändert. Und nicht nur das scheint heute früh anders zu sein. Jetzt beginnt ein neuer Tag.
1: Merkels Statement, das wir alle kennen, ist drei Minuten 50 Sekunden lang im Gegensatz zur Corona-Politik perfekt strukturiert und sehr verständlich. Zuerst die Sachlagenfeststellung.
2: Meine Damen und Herren, ich habe mich zu diesem kurzen Pressetermin entschlossen, weil ich heute Vormittag entschieden habe, die notwendigen Verordnungen für die am Montag vereinbarte zusätzliche Osterruhe nicht auf den Weg zu bringen, sondern sie zu stoppen. Zweiter
1: Punkt, Fehlererkenntnis.
2: Um es klipp und klar zu sagen, die Idee eines Oster-Shutdowns war mit bester Absicht entworfen worden. Dennoch war die Idee der sogenannten Osterruhe ein Fehler. Sie hatte ihre guten Gründe, war aber in der Kürze der Zeit nicht gut genug umsetzbar. Viel zu viele Fragen von der Lohnfortzahlung durch die ausgefallenen Arbeitsstunden bis zu der Lage in den Geschäften und Betrieben können, das haben die Beratungen der letzten 24 Stunden gezeigt, jedenfalls in der Kürze der Zeit, nicht so gelöst werden, wie es nötig wäre.
1: Dritter Punkt, Entschuldigung.
2: Ein Fehler muss als Fehler benannt werden und vor allem muss er korrigiert werden. Und wenn möglich, hat das noch rechtzeitig zu geschehen. Und um auch ein zweites klipp und klar zu sagen, dieser Fehler ist einzig und allein mein Fehler. Denn am Ende trage ich für alles die letzte Verantwortung qua Amt. Ist das so? Gleichwohl weiß ich natürlich, dass dieser gesamte Vorgang zusätzliche Verunsicherung auslöst. Das bedauere ich zutiefst. Und dafür bitte ich alle Bürgerinnen und Bürger um Verzeihung.
1: Das also waren die wesentlichen Auszüge aus dem Statement und danach hatte sie keine Zeit mehr. Hatte sie aber wirklich nicht mehr und hat deshalb keine Frage beantwortet. Sie ist also direkt nach dem Statement raus aus dem Bundeskanzleramt. Ein paar Minuten später war sie schon da, wo sie hin wollte, im Bundestag, wo Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble an sie übergeben hat.
3: Guten Tag, liebe Kolleginnen und Kollegen. Bitte nehmen Sie Platz. Frau Bundeskanzlerin, Sie haben das Wort für einleitende Ausführungen.
2: Ja, Herr Präsident! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Meine Damen und Herren! Ich habe heute die Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten der Länder sowie die Vorsitzenden der Fraktion des Deutschen Bundestages und anschließend auch die Öffentlichkeit davon unterrichtet, dass ich heute Vormittag entschieden habe, die notwendigen Verordnungen für die zusätzliche sogenannte Osterruhe, also die Ruhetage am Gründonnerstag und Samstag, nicht auf den Weg zu bringen, sondern sie zu stoppen. Was dann folgt,
0: ist erstmal so ziemlich genau das, was sie auch im Pressestatement vorgelesen hat. Diesmal aber gab es Zwischenrufe von einzelnen Abgeordneten.
2: Dieser Fehler ist einzig und allein mein Fehler. Denn am Ende trage ich für alles die letzte Verantwortung. Das ist qua Amt so. Und dafür bitte ich auch von dieser Stelle noch einmal die Bürgerinnen und Bürger und auch Sie, liebe Kolleginnen und Kollegen, um Verzeihung. Ein Fehler muss als Fehler benannt werden, vor allem muss er korrigiert werden und wenn möglich hat das noch rechtzeitig zu geschehen.
0: Und aus den eigenen Reihen auch Gleichwohl mal obligatorischer Pflichtapplaus. Kaum jemand hat gestern vergessen zu sagen, dass Merkel Respekt verdient hat dafür, dass sie einen Fehler eingestanden hat. Und auch die Ministerpräsidenten haben gesagt, das war ja gar nicht Merkels alleinige Verantwortung, das waren wir alle.
1: Ja, in der Tat. Ne? Man kann ja auch Respekt zollen. Also es ist ja für einen Politiker oder eine Politikerin ziemlich ungewöhnlich zu sagen, okay, da habe ich einen Fehler gemacht. Das finde ich ist richtig cool.
0: Ja, ich finde es auch großartig. Also das eine ist, einen Fehler zu machen, das andere ist, den Fehler auch einzugestehen und wenn du nur noch der oberste Chef von's Land bist, dich dann hinzustellen und zu sagen, okay, war Kacke, mach mal anders, da brauchst du schon Kochades.
1: Ja, aber was ist jetzt, was passiert als nächstes? Also auf den ersten Blick geht es ja nur um zwei Tage, die jetzt dann doch keine Feiertage sind oder Ruhetage sind. Wir wussten ja vorher nicht genau, was es für Tage sind, die sind jetzt aber ganz normale Tage, aber mein Eindruck ist, dass was da gestern passiert ist, steht symbolisch für alles, was wir seit einem Jahr erlebt haben. Corona-Gipfel mit mal sehr harten Beschlüssen, dann wieder mit komplizierten Beschlüssen und in den vergangenen Wochen ja vielleicht auch mit unverständlichen Beschlüssen. Das Krisenmanagement, das wir am Anfang doch alle so gelobt haben, wo wir gesagt haben, wow, das, das läuft wirklich richtig gut. Und dieses Krisenmanagement hat Deutschland ja bei der ersten Welle auch so viel Bewunderung eingebracht im Ausland, das Krisenmanagement steckt ja schon seit einigen Wochen und Monaten in der Krise, ist mein Eindruck. Es hat ja immer der Zukunftsaspekt so richtig gefehlt. Ne? Strategie, es gab mhm. keine Antworten auf die wirklich drängenden Fragen oder Fragen, die man sich als normaler Mensch so gestellt hat. Ne? Wie sieht denn eine Öffnungsstrategie aus? Ich erinnere mich, äh, haben wir ewig darüber gesprochen, ja, dann wollen Sie mal eine Öffnungsstrategie vorstellen. Nee, beim nächsten Gipfel wollen Sie eine Öffnungsstrategie vorstellen. Die Antwort auf die Frage nach einer Öffnungsstrategie war, dann nicht bei dem jüngsten, sondern bei dem vorletzten Gipfel, eine komplizierte Excel-Tabelle, die ich bis heute nicht auswendig kann. Nächste Frage, wie können wir denn schneller impfen? Die Antwort war, man macht einen eigenen Impfgipfel und die Beschlüsse sind so unkonkret, dass ich mich nicht daran erinnern kann. Nächste Frage, was ist denn jetzt mit den Schnelltests? Wieso haben andere Länder Schnelltests und wir nicht? Die Antwort war, ah, wir haben eine Taskforce eingerichtet und die kümmert sich jetzt um die Bestellung der Tests. Ja, man kriegt ja Kopfschmerzen, wenn man nur drüber spricht. Vor allem, wer, wer diese Taskforce bildet, das war das Allerbeste. Du meinst, weil der Herr Scheuer dabei war? <lacht> Zum Beispiel. Könnte das nichts werden? So. Oder auch so eine einfache Frage. ja Also seit Tagen fragen wir uns, warum darf man ins Hotel auf Mallorca, aber nicht in eine Ferienwohnung auf Usedom? Die Antwort hat bis heute niemand richtig verstanden. ich äh, Oder könntest du mir sagen, was jetzt genau die Begründung war? Nee. Nein, kann äh, ich nicht. ärztend
0: Ja, und warum kann man nicht solche Ideen umsetzen wie in Tübingen? Die Antwort war, wir machen Modellprojekte auch woanders. Wie genau, warum, welche Ideen, das hat uns allen gefehlt. Es wird so nicht weitergehen, das steht wohl fest. Es war Armin Laschet gestern im Landtag von Nordrhein-Westfalen, der es formuliert hat, noch bevor die Entscheidung der Kanzlerin durchgesickert war.
1: Ich wollte mal darauf aufmerksam machen, dass wir unsere Methoden der Governance verändern müssen. Diese Ministerpräsidentenkonferenz hat die Menschen enttäuscht, wenn man da von 14 Uhr sitzt bis 3 Uhr nachts und verhandelt, stundenlang nur in kleinen Gruppen. Und deshalb, ja, das nennt man Selbstkritik eines, der dabei war. Wir können so nicht weitermachen.
3: Das ist das, was ich Ihnen hier heute übermittle. Ich werde deshalb heute, ich werde heute, ich werde heute jetzt gleich die Debatte wieder verlassen müssen, weil die Bundeskanzlerin
1: heute für 11 Uhr die Ministerpräsidenten erneut kurzfristig vor zehn Minuten eingeladen hat. Und ich denke, dass wir sehr kritisch doch über das reden,
3: was da vor zwei Tagen passiert ist. Das ist jedenfalls meine Erwartung.
1: Ja, also er hat ja dann mit Merkel gesprochen. Vielleicht hat er da ja dann auch erst erfahren, dass sie sagt, komm, wir kippen das Ganze mal mit dem Mega-Oster-Lockdown. Was jetzt als nächstes tun? Also er hat es ja schon angedeutet und andere haben es ganz ehrlich gesagt, keine Hinterzimmer schalten mehr bis in die Nacht hinein. Wäre ja schon mal ein Anfang. Man könnte über eine mögliche Eröffnungsstrategie sprechen, eine flexible Impfstrategie. Also flexibel heißt, wir richten uns nicht nur danach, okay, wie ist jetzt, dass ein 69-Jähriger kommt, der in Gruppe A4 oder A plus oder so, sondern sondern komm, wenn Impfdosen da sind und nicht innerhalb von fünf Tagen was los ist, komm, dann ey, impft einfach die Leute, die gerade vorbeilaufen und nichts Besseres zu tun haben. Mhm. Und meine Sicht der Dinge ist auch, ich habe das in den letzten Monaten auch nicht so richtig verstanden, bevor es zwischen Bund und Ländern wieder zig Abstimmungsgespräche gibt und so, ja, die Menschen verstehen das nicht, wenn es unterschiedliche Regelungen in Mecklenburg-Vorpommern gibt und in Hamburg ist aber so und da... Vielleicht kann man es einfach äh, sein lassen. Man findet nicht mehr den kleinsten gemeinsamen Nenner, sondern sagt: Okay, macht einfach, wie ihr meint. Wenn in Schleswig-Holstein es relativ wenige Infektionsfälle gibt, mein Gott, dann fahren die Leute halt in Urlaub in, in, in ihrem eigenen Bundesland. Also, da hat doch keiner in Bayern Schaden von oder in, in Berlin. So. so solche flexible Lösungen jedenfalls, ähm, die, die gibt es ja. Also andere machen das ja auch. Gar nicht weit weg von hier.
0: Ja, wir haben in den vergangenen Tagen immer wieder von Tübingen gehört und darüber gesprochen, wo man mit dem Corona-Testen angefangen hat, als andere noch darüber diskutiert haben, wie genau ein Zulassungsverfahren für solche Tests aussehen soll. Das Testen ist in Tübingen die Voraussetzung für das Ende des Lockdowns. Wenn ich jetzt einen Test mache, darf ich danach losziehen und einfach ins Geschäft, wenn denn der Test negativ ist. Seit einigen Wochen läuft das auch in einem unserer Nachbarländer, ganz ähnlich in Österreich. Und in einem Bundesland wird mehr geöffnet als in anderen. In Vorarlberg, das direkt an der Grenze
1: zur Schweiz und zu Deutschland liegt. Thomas Haschberger ist ein Kollege vom ORF, ist Fernseh- und Radioredakteur im Landesstudio Vorarlberg. Hallo Thomas. Hallo Marc. Was genau macht Vorarlberg zu einer Modellregion in Österreich? Was ist das? Also
3: wir haben jetzt schon vor rund zwei Wochen... Öffnungsschritte machen können. Der Grund dafür ist auch irgendwie fast schon klar. Wir haben eine Zeit lang eine sehr niedrige Sieben-Tage-Inzidenz gehabt. Die ist immer zwischen 50 und 60 gelegen und wir haben auch sehr wenig aktiv Infizierte. Eine Zeit lang waren sie sogar unter 400, damit man das einordnen kann. Fadelberg hat 400.000 Einwohner, das heißt, es waren ca. 0,1 Prozent der Einwohner aktiv infiziert. Und was auch noch dazu kommt, die Lage in den Spitälern. Das ist wirklich sehr gut bei uns auch heute noch. Wir haben derzeit nur einen Covid-Patienten, der auf der Intensivstation behandelt werden muss und 19, die auf der Normalstation liegen.
1: Also der Zahlen, von denen wir in Deutschland ja im Moment zumindest nur träumen könnten. Diese Inzidenz von, der du gesprochen hast, das ist eine Inzidenz, die wir in Deutschland auch vor einigen Jahren Wochen, vor zwei, drei Wochen oder so hatten. Trotzdem ist bei uns niemand auf den Gedanken gekommen, damals zu sagen, okay, lass uns die nächsten Öffnungsschritte gehen. Bei euch hat man das aber gemacht. Wie sehen diese Öffnungsschritte aus und wie funktioniert das konkret?
3: Also geöffnet haben bei uns zum Beispiel die Gasthäuser. Es sind auch wieder Kulturveranstaltungen möglich mit bis zu 100 Personen in geschlossenen Räumen und wir können zum Beispiel auch ins Kino gehen. Dafür, egal was wir machen, brauchen wir natürlich einen negativen Corona-Test. Da gibt es aber ganz unterschiedliche Tests. Das weiß man ja. Es gibt den PCR-Test, es gibt den Antigen-Test und bei uns gibt es auch Selbsttests. Also wir haben wirklich eine sehr dichte Teststrategie. Wenn ich jetzt zum Beispiel einen PCR-Test habt, der gilt 72 Stunden, der Antigen-Test gilt 48 Stunden und der Selbsttest nur 24 Stunden. Kann man sagen, okay, gut, je nachdem, was ich machen will, ich möchte ins Kino, da reicht mir dieser Selbsttest, den ich zu Hause mache. Da gibt es ganz unterschiedliche Testmodelle. Auch wir haben in Vorarlberg ziemlich viel digitalisiert. Das heißt, die Tests, die ich von meiner Gemeinde zur Verfügung gestellt bekomme, haben einen QR-Code, QR-Code. Und mit diesem Code kann ich meinen Wohntest, meinen Wohnzimmertest beim Land registrieren, bestätigen lassen und bekommt die Bescheinigung, dass ich für 24 Stunden eben zur Veranstaltung gehen kann oder ins Kino. Dann haben wir die offiziellen Teststraßen. Es gibt insgesamt acht in Vorarlberg. Da kann jeder hinfahren, auch sich vorher online anmelden, kriegt einen Testtermin und dann innerhalb von 10 Minuten, 15 Minuten normalerweise den Bescheid, wie der Test ausgegangen ist. Und wir haben auch zum Beispiel die Möglichkeiten, in vielen Betrieben, dass sich die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter testen lassen können. Ich nehme jetzt den ORF als Beispiel, als positives Beispiel. Wir haben dreimal die in der Woche die Möglichkeit, uns testen zu lassen. Und das ist, gibt uns natürlich die Sicherheit, das gibt den Unternehmen die Sicherheit. Und auch mit diesem Bescheid von meinem Test kann ich dann am Abend in ein Gasthaus gehen und Bier trinken. Jetzt natürlich nicht mit 15 Kollegen und Kolleginnen, aber zwei Haushalte, vier Leute können an einem Tisch sitzen.
1: Was für ein Befreiungsschlag. Endlich sind wir raus aus dem Lockdown. Ist da so ein bisschen Licht am Ende des Tunnels-Gefühl da?
3: Absolut, auf jeden Fall. Das hat man auch gemerkt, wie dieser Öffnungsschritt vollzogen worden ist. Es sind natürlich gleich alle Testtermine im Land ausgebucht gewesen. Die Gastronomie, die offen gehabt hat, das haben ja nicht gleich alle aufgemacht, weil sie gesagt haben, okay, mit dieser Begrenzung pro Tisch und mit abstand halten pro Tisch rentiert es für kleinere Gasthäuser natürlich nicht. Aber die, die aufgemacht haben, die waren gleich einmal ausgebucht. Die haben auch ihren Umsatz gemacht, natürlich nicht so viel wie früher, aber... Es reicht, um über die Runden zu kommen und das ist auch ganz wichtig. Und man merkt einfach, ja, es ist wieder ein bisschen Leben. Und das gibt natürlich Hoffnung, das gibt Freude. Und wenn man einmal am Abend, auch wenn es nur bis 20 Uhr ist, weil die Ausgangsbeschränkung gilt ja immer noch bei uns, aber ich kann zumindest, wenn es auch nur eine Stunde ist, einmal auf ein Bier gehen oder, wenn ich Lust habe, endlich einmal nicht selber kochen, sondern wir, wie es bei uns in Österreich üblich ist, das Schnitzel, beim Wirten holen und auch dort essen.
1: Du weißt gar nicht, wie sehr ich dich beneide. Ich, ich habe letztens überlegt, wann war es denn das letzte Mal, dass ich in einem Restaurant gesessen habe. Ich bin nicht drauf gekommen. Es war, ich glaube, es war im vergangenen September. So, die Inzidenzzahlen, als ihr angefangen habt, sagst du, waren niedrig. Sie sind dann aber
3: gestiegen. Wir sind aktuell bei 81%. Wenn wir das aber jetzt mit den anderen Bundesländern in Österreich vergleichen, immer noch extrem niedrig. Es gibt kein anderes Bundesland in Österreich, das unter 200 liegt. Also wir sind immer noch sehr niedrig. Und was jetzt noch dazu kommt, wir haben einen Cluster in einem Kindergarten. Aus diesem Cluster sind allein in einer Gemeinde 30 Infizierte herausgefiltert worden. Und da muss man sagen, hat die Landesregierung diesmal wirklich sofort reagiert. Innerhalb von 48 Stunden Ausreise aus einer ganzen Region, nicht nur aus dieser Gemeinde, es sind mehrere Gemeinden dann dazu ausgerufen worden, brauche ich einen negativen Corona-Test, dass ich raus kann aus diesen Gemeinden. Wenn man jetzt nach Wien schaut zum Beispiel, Wien, auch die angrenzenden Bundesländer Niederösterreich und Burgenland, da wird es einen Lockdown geben. Wien liegt bei fast 300 Inzidenz, also ganz extrem. Die Intensivstationen sind voll. Da wird es, wenn es so weitergeht in zwei Wochen, wirklich kritisch, dann könnte die Triage ins Haus stehen dann wird halt geschaut, wen behandle ich, wer kann überleben, wer hat die besseren Chancen. Und wenn man das mit sofortigen Maßnahmen auch verhindern kann, auf engem Raum, dann findet ich das einen guten Weg.
1: Gibt es denn bei euch so ein bisschen die Befürchtung, okay, was ist denn, um uns herum steigen die Inzidenzen, was ist denn, wenn wir auf eine Inzidenz von 100, 150 kommen, droht denn dann auch bei euch, dass alles wieder ein bisschen zurückgefahren
3: wird? Das ist jetzt so ein bisschen Kaffeesud lesen. Wir hoffen es nicht, es hat aber jetzt zuletzt geheißen, es wird nicht nur die Inzidenz hergezogen, um die Lage zu beurteilen. Es kommen viele Faktoren dazu, eben wie schaut die Situation in den Spitälern aus, wie viele aktive Fälle habe ich, wie hoch ist der Anteil der britischen Mutation, das ist auch ein entscheidender Faktor. In Fadelberg war er immer noch so um die 30 Prozent, vielleicht einmal knapp darüber. Jetzt ist die Frage natürlich mit diesem Cluster, steigt sie vielleicht, sind jetzt mehr Fälle der britischen Variante bei uns auch aufgetaucht, es wird noch ermittelt. Aber ich glaube, wenn man dann diese Gesamtsituation beurteilt, in Vorarlberg sind wir, trotz steigender Inzidenz im Vergleich zu anderen Bundesländern immer noch auf einem guten Weg.
1: Und es ist auch nicht so, dass man nachweisen könnte, okay, seit wir diese Öffnungsstrategie gegangen sind und seit wir diese Teststrategie verfolgen, hat es trotzdem mehr Ansteckung gegeben in Lokalen oder in Geschäften oder so. Da gibt es keine Zahlen, die das belegen würden.
3: Bis jetzt nicht und man muss ja auch bedenken, wir haben aktuell 518 positive Fälle und in einer Woche allein mehr als 100.000 Tests in Vorarlberg. Das heißt, ein Viertel der Bevölkerung lasst sich wirklich mindestens einmal pro Woche testen und somit kann man, glaube ich, wirklich große Risiken zumindest eingrenzen, nicht ausschließen, aber eingrenzen. Und ähm, auch diese Eröffnungsschritte relativ gut beobachten.
1: Die anderen äh, österreichischen Bundesländer schauen neidisch auf euch und fragen sich, wie kann das überhaupt sein, dass die von Anfang an in Vorarlberg so eine niedrige Inzidenz hatten?
3: Ich glaube, der Neid ist schon vorhanden. Es kommen auch viele aus Tirol um bei uns einmal ein Schnitzel zu essen oder ein Bier zu trinken, zumindest tagsüber.
1: Moment, das sind doch die Tiroler, die mit der südafrikanischen Variante...
3: Genau, ja, aber die hat man ja auch isoliert eine Zeit lang. Das war in Bezirk Schwarz, da war ja auch der ganze Bezirk abgesperrt, hat man auch nur mit negativen Tests ausreisen dürfen. Und genau das war auch der springende Punkt. Warum hat Vorarlberg so eine niedrige Inzidenz gehabt? Wir waren von Tirol abgegrenzt. Jeder, der von Tirol nach Vorarlberg fahren wollte, hat einen negativen Test gebraucht. Alle Pendler, die von uns im diesen Vierländer, ich sage ich jetzt einmal mit Vorarlberg, dann Deutschland, Schweiz, Liechtenstein, beruflich pendeln muss, braucht einen negativen Corona-Test mindestens einmal die Woche. Selbst die Berufspendler müssen also regelmäßig getestet werden. Es gibt keinen Tourismus, es gibt keinen Tagestourismus. Wir wissen, die Reisebeschränkungen gelten immer noch. Das heißt, touristische Ausflüge nach Deutschland oder von Deutschland zu uns sind ja eigentlich nicht erlaubt. Auch Einkaufstourismus ist nicht erlaubt. Wir sind de facto eine Zeit lang abgeschottet gewesen. Das hat natürlich geholfen. Jetzt schaut die Lage natürlich wieder ein bisschen anders aus. Man merkt, ein paar Leute kommen wieder zu uns und schon bekommt es eine neue Dynamik.
1: Thomas, ich danke dir. Ich wünsche euch niedrige Inzidenzen, besonders niedrige Zahlen in den Krankenhäusern und dass die Öffnungsschritte nicht zurückgenommen werden, sondern es einfach immer weiter, weiter bergauf geht. Und wenn das Wetter dann noch perfekt ist, hilft es ja vielleicht auch ein bisschen. Wie ist das Wetter bei euch im Moment übrigens? Angenehm frühlingshaft, zum Glück. Wir hoffen auch, dass das hilft. <lacht> auch das Wetter ist noch besser als bei uns. Okay, ich grüße euch. Vielen Dank. Dankeschön. Simone, wir haben noch nicht so wirklich den Übergang von WhatsApp zu Signal geschafft. Ne? Warum eigentlich?
0: Also bei mir liegt es glaube ich daran, dass ich ein, ein Gewohnheitstier bin und WhatsApp hat bei mir einen festen Platz direkt auf meinem quasi Startbildschirm, auf meinem Handy. Und Signal ist so versteckt in so, einem, so einer App-Ansammlung, weißt du, so Social Media und so. Und ich kriege das zwar mit, wenn da jemand schreibt, aber mir gefällt auch das, das Layout da nicht so richtig. Und ich weiß auch nicht...
1: Ja, ja, jedenfalls. Es gibt ein Killer-Feature bei äh, WhatsApp, das unser Zusammenleben tatsächlich auf eine neue Basis stellen könnte. <lacht> Sag ich mal so.
0: Ja, es geht um Sprachnachrichten. Hm?
1: Ja, genau. Also die, die in der Beta-Version von WhatsApp gibt es jetzt die Möglichkeit, wenn man eine Sprachnachricht geschickt bekommt, die bis zu doppelt so schnell abzuspielen. Und warum glaube ich, dass das eine zukunftsweisende Idee ist, weil ich schon sehr darunter gelitten habe, dass Menschen, die mir nahe stehen, Menschen, die ich sehr mag. Und auch Simone. <lacht> und Simone, mir sehr lange Sprachmemos geschickt haben. Ja, und ich, ich, ich freue mich ja dann, man hat so ein bisschen Teil am Leben und dann zwischendurch ist man noch Teil, wenn noch was anderes passiert, ja, ich hab, ich komme da, ich warte, ich, ich schicke gerade Sprachmemo, ja, was, ja, ganz kurz, ja, ja, so, also, wo habe ich, ach, ich fange nochmal von vorne an, so, und dann sind die dreieinhalb Minuten rum man denkt, okay, äh, zusammengefasst in zwei Sätzen, ich komme fünf Minuten später. Ich benutze ja lieber die Diktatfunktion, wo du sagst, ich äh, schicke lieber eine Sprachnachricht. Noch lustiger ist, wenn du denkst,
0: du diktierst und mir eine Sprachnachricht schickst. Hallo Simone, komm mal. ja, wir können ah, heute dann ja, und dann aufzeichnen. Oh ja. Ausrufezeichen. Ja. <lacht> Aber ich verstehe es total tatsächlich, äh, denn ich habe ja vier Kinder, alle haben mittlerweile ein Handy, alle sind bei WhatsApp und ich kriege halt auch diese endlos Sprachnachrichten mit. Hallo Mama, ich bin hier gerade bei Lissy und. Ähm, was wollte ich sagen? so Lizzie, ja, ich nehme den Kaffee mit Hafermilch. Ja, aufgeschäumt. Also, und ähm, ich wollte sagen, dass ähm, äh, also, ähm, wann gibt es heute Abendessen? Okay, Lizzie, ja, gut. Okay, tschüss. Daraufhin habe ich meiner Tochter verboten, mir Sprachnachrichten zu schicken, habe gesagt, mach dir die Mühe und schreibe mir, was du von mir willst. Dann aber ist sie von Ja nach Kanada gegangen und ich habe gedacht, okay, dann wird sie sich nie wieder melden und habe das Verbot wieder aufgehoben und seitdem sind alle Schranken gebrochen und ich kriege nur noch Sprachnachrichten.
1: Siehst du, hätte sie mal das Verbot nicht aufgehoben.
0: <lacht> Bei mir ist es so, ich mache das eigentlich nur im Auto, wenn es so ganz schnell gehen muss, weißt du? Dann schicke ich eine Sprachnachricht. Okay, ich mache nie wieder. Nein,
1: ich, ich, ich verstehe es doch auch. Es ist, es ist <lacht> ja auch total praktisch. Man wird halt das los, was man loswerden will. Aber wenn man aus irgendwelchen Gründen beruflich irgendwie ein paar Sachen macht, dann sitzt den ganzen Tag am Schreibtisch, dann jetzt ist, ist Lockdown Man ist permanent in irgendwelchen äh, Videomeetings und so weiter. Und dann kommt von jemandem, aber man sagt, ah, okay, könnte wichtig sein, Sprachmemo. Und dann siehst du schon die Länge, drei Minuten 14. Dann okay, 3 Minuten 14, wann habe ich das nächste Mal drei Minuten 14 Zeit? Ach, heute Abend. Also musst du einen Moment finden, das dann doch abzuhören. Aber manchmal ist es ja dann auch wichtig, also einfach hinzugehen und einfach eine Sprachmemo zu haben. Ruf mich mal bitte zurück, wenn du Zeit hast, ist doch viel besser, als zu sagen, ich lade mal meinen Schrott jetzt bei dir ab.
0: Okay, aber vielleicht ist ja diese, diese Beta-Version von WhatsApp jetzt die Lösung, wenn man es einfach in doppelter Geschwindigkeit abspielen kann, dann sind ja es nicht mehr 3,40, sondern nur noch
1: 1,50. <lacht> um, das war ein äh, neuer Tag für heute. Schön, dass ihr dabei gewesen seid. Ihr könnt uns äh, jederzeit bewerten bei Apple Podcasts oder ihr schickt uns Feedback. Das geht unter podcast at
0: Und wir hören uns hoffentlich morgen wieder. Dann ist wieder ein neuer Tag. So, ähm, aber ganz kurz, ähm, was ist eine beta version
1: Ich frage für eine Freundin. Ich, nee, das Schlimme ist, du weißt es wirklich nicht. Also. <lacht> oh Mann. Eine ähm, neue Version wahrscheinlich, eine verbesserte Version. Warte, 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 warte. Da müssen wir jetzt mal den Ferenz dazu holen. Ferenz? <lacht> ja, ich Sag das mal in deinem Du kannst das besser, du kannst das besser, du kannst besser mit, mit Frauen und Müttern äh, über Technik sprechen. Ja, eine Beta-Version ist eigentlich die Version, die quasi äh, kurz, das ist quasi kurz vor der finalen Version, also da wo man es quasi an jeden rausgeben würde, auch an alle DAOs, also die dümmsten anzunehmenden User. <lacht> Die Beta-Version ist im Prinzip die, die Vorversion davon. Also, die ist quasi schon benutzbar, aber die ist vielleicht noch nicht 100% stabil oder ist noch der ein oder andere Bug drin, der ein oder andere Programmierfehler drin. Also, und die und geht, geht man kann genau ich nämlich mir dafür raus.
0: runterladen oder wie, wie kriege ich denn diese Beta-Version? Ich
1: will es jetzt Testflight erklären. Also, der Podcast hat zwar rein theoretisch <lacht> eine unbegrenzte Länge.
0: <lacht> <lacht> vielleicht machen wir das morgen dann im Podcast? Also. Ja. Okay, aber ich habe schon viel gelernt und äh, ich bezeichne mich jetzt selber als, als Dau. <lacht>
1: User. Und wir dich natürlich auch niemals nie, weil das würden wir uns nicht trauen.